0: Le du
1: et nous sommes le vendredi 30 avril, avant le week-end qui arrive frais et pluvieux pour bon nombre d'entre nous, et ben on va au jardin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast On s'aime fort, le podcast du jardinage écologique, du jardinage de balcon, du jardinage de terrasse, mais aussi du jardinage Classique. Lui aussi, il est classique, mais fidèle à lui-même. C'est Eric. Salut Eric.
0: Salut Brice. Tu vas bien Ouais, ça va. Là, je viens d'apprendre que le mois d'avril sera le, le mois le plus froid depuis 20 à 30 ans. Et ça m'étonne. Oui. Oui.
1: Et parce qu'on a vraiment souffert. Alors, encore une fois, toute proportion gardée, nous sommes d'accord. Nous ne sommes oui. pas professionnels. Nous n'avons pas et nous n'attendons pas forcément les récoltes. Comme peuvent les attendre les arboriculteurs, les viticulteurs, les maraîchers hein, qui ouais. euh, ont dû faire euh, tourner les chaudières dans les, euh, dans les serres pour éviter de perdre leur récolte parce qu'eux en vivent donc on relativise évidemment mais dans notre petite position de petit jardinier eh ben c'est vrai que c'est compliqué, on disait ça juste avant de démarrer l'émission c'est compliqué, ça lève ouais. pas bah Ça froid. lève pas,
0: froid, et puis en plus sécheresse hein. Et
1: en plus sécheresse, c'est ça le paradoxe Alors nous en Alsace, on a un petit peu d'eau aujourd'hui oui. euh, On a quelques millimètres, on aura plus une dizaine, quinzaine de millimètres prévus euh, là, pour, pour le week-end Ça va recharger un peu euh, les sols et les citernes pour ceux qui récupèrent l'eau de pluie euh, qui est, Ce qui est un, un bon truc Mais, mais bon, c'est... C'est intéressant parce qu'on avait l'impression d'enchaîner en fait, des mois d'avril et des printemps caniculaires Le mois de mars, c'était très très
0: chaud C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde s'est mmh. emballé Et en fait, bah, le, on a le contre-coup, on a le retour de la manivelle ah, Oui, complètement là, Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on le voit tout de suite chez les, les vendeurs de plants hein. ouais. euh, Je suis désolé, en ce moment, chez euh, les horticulteurs, même les professionnels hein, Je ne parle pas euh, des fois des grandes surfaces où ils vendent des des plants et là tout est desséché au bout de trois jours parce que personne les arrose ça ça me rend toujours fou hein. c'est incroyable mais enfin bref le gaspillage du le végétal ouais c'est imp impressionnant et, et, clair. et pas simplement sur le plan de légumier hein, c'est vrai qu'il ouais. est beaucoup plus sensible je vois sur des géraniums qui doivent tenir ouais. quand on arrive voilà alors je veux bien que tout le monde veut se mettre à vendre des plantes mais il faudrait mieux de, de rester dans leur gamme de produits hein. mais parce que là c'est une catastrophe enfin moi ça, ça me rend fou mais même chez les professionnels je vois par exemple que les pieds de tomate sont moins hauts euh, là ils te vendent Ça marque pas Ah oui mais c'est incroyable hein, par rapport à l'année ouais. dernière euh, Et pourtant l'année dernière c'était compliqué d'acheter hein, Parce que là euh, Là, là c'est impressionnant et on sent bien que dans les serbes Ils n'ont pas mis à fond, à fond Parce que voilà Il hein, n'y a, a pas de souci. On va ça va pousser, hein, je veux dire, mais des fois, je me dis, tiens, moi, avec mon, mes petites situations, voilà, sans chauffage, sans rien, ben, enfin, de gros, je suis au même niveau. Tu es au euh, même niveau. C'est professionnel, c'est assez euh, hallucinant. Mais, mais la question
1: que je pose au conseiller en jardinage naturel que tu es, hein, je, te, je te représente comme euh, chaque euh, vendredi, comme dans chaque podcast, mais la situation, on, on peut dire qu'on est en avance, on est, on est quand même tout doucement en retard ou au final on revient dans le tempo quasiment classique parce que, bon, là par exemple on va parler des haricots euh, puisqu'on est en lune ascendante à partir de demain, 1er mai euh, donc ça va être semi, nous, nous sommes d'accord ouais. on sait que les haricots aiment bien avoir, euh, j'allais dire, euh, mmh. la fève au chaud hein, pour, pour rester poli euh, bon, nous là, euh, en Alsace, on a 7 degrés ouais. euh, il pleut, est-ce que c'est un, une, une bonne chose et au final euh, c'est pas risque. Est-ce qu'on n'a pas pris un peu de retard,
0: quoi Alors, je dirais que le, le retard est en fin de compte bien là, parce qu'on est en pleine logique, je dirais, de pousse Sauf que avant, on a eu un mois de février avec 22 degrés. Alors, c'est ouais, ça. Est ça. Chaque... Et ça, c'est. Alors, je veux dire là que le retard soit pris à cause d'événements comme ça qui est en dents de scie, ça c'est pas bon. C'est ça le problème. Et surtout, on se prend aussi le coup de sécheresse. Et maintenant. Ça fait 3-4 ans. Tous les mois d'avril, on va se taper de la sécheresse. Ça veut dire que dans les premiers semis, euh, on est obligé d'arroser. Euh, d'arroser, oui. C'est impressionnant. ce qui, qui n'existait pas à l'époque, quoi. Non, ça non bien sûr. Moi, j'ai jamais vu mon père arroser. S'il arrosait, quand il a mis le semis pour faire, allez, un petit arrosoir, mais vite fait. Pour bien faire coller, fait, quoi. Pour oui. faire coller. Une fois qu'il avait plombé le sol avec le semis, il donnait un petit coup d'arrosage léger avec bien le, voilà, la pluie, voilà, pour dire que, quoi. Mais maintenant, c'est plus, plus simplement pour coller les graines, hein, faut, sinon ça lève pas du tout, et un, un truc complètement fou, euh, on peut avoir euh, aujourd'hui, même malgré les températures, euh, bah, des, des problèmes euh, avec du grignotage de feuilles sur radis, des, enfin, des choses un peu impressionnantes quoi hein. Qui devrait bon, avoir un Ça va se couler que... en tout cas Et
1: ouais. on en parle suffisamment dans ce, dans, dans ce podcast D'ailleurs tiens si vous avez des questions et, et je vais rebondir ce qui me permettra de rebondir sur la question Et l'interrogation d'Antoine Qu'on a vraiment beaucoup apprécié parce que ça veut dire aussi Que euh, on, on crée le débat Alors je mets des gros mots Parce que oui. là, évidemment autour de ça il y a des gros guillemets Mais c'est intéressant et, et je vais, je vais euh, Te raconter ce qu'il nous dit Antoine justement mmh. euh, dans, dans un instant mais, mais vous qui nous écoutez mmh. n'hésitez pas à nous envoyer Vos questions contact contact.monjardinbio.com Sur le blog également sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook Et puis à nous interroger à réagir aussi à oui, ce qu'on oui. qu dit on, là On et est surtout... d'accord
0: Pour un dialogue contradictoire hein, nous, on, on est tout à fait d'accord Et c'est justement On là pour Antoine, ça est... On est Justement Alors ça. Eric chaque, chaque mois
1: Même chaque semaine Tu nous parles De la lune Lune ascendante Lune descendante Alors toi Tu es très tu es très détendu euh, ah oui. dire, La lune Sans Sans, sans, sans... Là-dessus, sans dogme C'est-à-dire que pour toi, le calendrier lunaire C'est plus pour donner le tempo Eric, je parle sous ton contrôle Exactement. Que finalement, d'avoir impérativement Le calendrier lunaire gravé sur, le, sur un bout de marbre Où on ne bouge pas et c'est plus pour donner une impulsion. Maintenant, tu nous dis à chaque fois, ça fait maintenant 3 ans qu'on fait ce podcast, ça fait quelques années qu'on travaille mmh. ensemble. Tu nous dis à chaque fois, oui, mais si le sol colle au bot et que c'est un jour racine, bah, tant pis pour tes, pour tes carottes. C'est ça un peu l'idée.
0: C'est ça, c'est tout, voilà. tout à fait. Alors
1: justement. La question que je vais poser la réaction d'Antoine Et qu'on remercie encore une fois Alors je, je, je te la lis, hein. tout d'abord comme le veut la tradition Félicitations pour votre podcast Donc déjà Antoine euh, réagit bien hein, Puisqu'on ne répond que si on est flatté euh, Aux questions, j'aurais une question un peu iconoclaste, sans animosité aucune, je précise que je suis agronome, vous faites tout le temps référence au jardinage avec la lune, tout en prenant à chaque fois bien soin de préciser que ne sait pas l'évangile. Vous voyez que je vous suis bien, et c'est ce que je disais il y a quelques secondes. Je me demandais, est-ce que vous êtes vous-même convaincu de l'utilité de suivre la lune pour jardiner, toute autre chose étant égale par ailleurs, ou est-ce un discours lié à une certaine vision de l'agriculture que vous assumez Cher eric on te pose la question, parce que j'ai beau y chercher dans toute la littérature scientifique, sauf erreur de ma part, sans erreur de ma part, aucune étude, n'a a réussi à démontrer un effet du calendrier lunaire sur les résultats au potager ou sur les plantes en général. Et dois-je admettre que ça ne m'étonne pas puisqu'on on ne puisse pas démontrer un lien entre la position relative de la Lune par rapport au Soleil et la croissance des plantes Du coup, est-ce que vous auriez des données scientifiques qui justifient ce calendrier lunaire Merci beaucoup Antoine. Eric, t'en penses quoi de cette position d'Antoine Ah
0: bah, Alors ça, c'est intéressant justement. Euh, pourquoi nous, on, on suit justement ce calendrier lunaire tout simplement comme tu le disais auparavant, ça nous donne une programmation. Ensuite, le, le principe est aussi, c'est que chez certains professionnels euh, du maraîchage, de l'arboriculture, de la grande culture, euh, vous avez par exemple euh, des, des, des jardiniers bio, enfin qui sont en agriculture biologique. Vous avez des biodynamistes, vous avez qui fonctionnent terriblement avec la lune et on voit des résultats. Voilà. Ouais. Donc c'est quoi C'est plus empirique, c'est ce que tu as. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est empirique. Il y a bien une sûr, forme de croyance. Après c'est aussi un mode de vie pour certains D'autres moins Ils ont plutôt euh, flatté Le, le, le côté euh, je veux dire euh, Tiens ça vaut le coup côté business quoi. Ouais. Et une grande majorité euh, Souvent c'est des gens qui sont convaincus Il y a des nouveaux convaincus Mais il y a aussi des très anciens Il y a eu un travail de fond voilà. Et ça marche Et je dirais ça marche justement Avec une gestion très naturelle de l'espace Sans pesticides euh, euh, Donc voilà avec une matière organique Plutôt vraiment très organique euh, en grès de synthèse euh, voilà Donc je, on se dit Et que voilà, c'est quand même, il y a une jolie démarche Ça marche bien, donc pourquoi pas le faire comme ça Ça c'est plutôt ce qu'on appelle mon, obser mon observation extérieure Mon en interne c'est Pourquoi quand je fais des fois le même système euh, Je dirais de semis dans, Avec les mêmes outils La même technique de sol Les mêmes graines, parce que c'est le même paquet Ouais. Euh, de... il y a des, ça monte ou ça monte pas, ça pousse bien, ça pousse pas bien, et pourtant des fois les conditions, je dirais de temps, d'humidité, de façon de faire est la même, le même type de sol. Et donc moi j'ai remarqué euh, tout simplement euh, quand la plante est stressée, euh, alors que ça soit bien sûr trop d'eau, trop sec, trop... enfin le trop. Euh, bah, si en plus on, on essaye de travailler à l'encontre, je dirais un petit peu du, du schéma lunaire, bah, je trouve que ça, ça favorise. Mais après, je, je ne fais aucun test, euh, j'ai pas fait des, 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 des semi-témoins et compagnie. C'est simplement une, un ressenti. Et, mais plutôt ce qui m'anime, je dirais globalement, c'est le côté, bah, on suit le crescendo, voilà, le, la programmation. Moi, je trouve ça pas mal. En sachant en plus, alors là, là je vais. que dans le système lunaire, il y a plusieurs systèmes lunaires. Alors, ouais, il y a des systèmes dans les systèmes. Quoi. Il, y a les systèmes ouais. alors, il y a la lune croissante-décroissante. Nous, on est plutôt dans l'ascendante-descendante. Et des fois, ça se croise. Euh, C'est-à-dire que euh, la, si on suit la lune ascendante-descendante, ça peut s'opposer à la lune croissante-décroissante. -à, ouais. à un moment, on va vous conseiller de planter. Et puis, à un autre moment, on pourra, dans d'autres systèmes, on va dire plutôt de semer. Donc là aussi, il n'y a pas tout à fait cette logique, quoi. Hein. Alors c'est pour ça que, euh, on le dit, parce que là on a le droit de faire de la pub euh, sur euh, monjardinbio.com Si vous voulez quelque chose qui soit, je dirais, non strict, et pourtant ce sont vraiment des ferveurs du jardin naturel, je conseille vraiment euh, le, tout ce qui est euh, le mode d'emploi qui est proposé, fait par les Quatre Saisons du Jardinage, hein, qui, est, qui est vraiment super intéressant. Édition terre soit, vivante, hein, c'est ça, Eric C'est ça, terre vivante. Pourquoi okay. Parce que il mélange les deux systèmes et il donne les grandes tendances. Ouais. Et ça c'est bien, euh, ça permet d'avoir une logique. Mais le côté, euh, je dirais, euh, dé démonstration, c'est un peu comme l'homéopathie. Il hein. on... y a une et forme de croyance, c'est ça que tu entends. Il y a une forme de croyance, ouais. ouais. Et puis, toute façon, quand on est, on, on, je veux dire, on croit en quelque chose. Bien sûr, quand on croit d'une manière, je dirais pour le jardinage. Hein. Je parle pas des ultra croyants sur d'autres thématiques, mais quand on croit à quelque chose. On s'applique plus Je donne encore un exemple Parce qu'on a posé la question là, là Parce que ça y est Il y a les péchés Il y a des trucs après euh, Quand euh, il y a les feuilles Qui se déforment Il y en a qui me disent Mais est-ce qu'on va mettre des, des œufs dans les arbres Les coquilles d'œufs On aura moins de, Justement de feuilles Qui vont se Se Tu parles de la cloque C'est ça La cloque du péché Voilà Ok Ouais Vu le nombre de personnes que je rencontre dans les jardins et compagnie Je peux dire que 50% des gens qui mettent euh, des coquilles sont convaincus qu'il faut en mettre Il y a 50% qui sont convaincus ça ne à rien. Quoi. Ouais. à rien Et contre... les 50% qui
1: sont convaincus ça marche ou pas du coup
0: Ah ben Ça marche 100% mais, mais ce qui est surtout le 100% Pourquoi en plus Je leur dis pas trop Parce que sinon ils vont faire attention à ce qu'ils font C'est que quand ils mettent les, les coquilles d'oeufs dans les arbres Ça les intéresse plus Ils vont voir
1: et Ils s'intéressent
0: Ouais, ils, donc vois. ils s'intéressent Donc ils vont s'intéresser au type de sol Ils vont s'intéresser peut-être à des pucerons qui vont s'installer ils, ils sont présents dans leur jardin Et c'est ça qui est important Et surtout, c'est que s'il y a plusieurs euh, feuilles le cloque qui commence à se, se voir On sait très bien que pas, ça marche pas à 100% Ils sont conscients que de mettre des coquilles d'œufs pendues dans un nylon dans un arbre Ça va marcher à 100% Donc dès qu'ils en voient qu'ils commencent un peu à cloquer Les feuilles, ils les enlèvent Et ça... C'est la mesure profilactive qui est géniale, c'est-à-dire que dès qu'on voit une première maladie qui commence à s'installer, bah en envoyer court. les premiers foyers, ouais, c'est le top. Donc il y a ça aussi, et ça c'est plutôt l'intérêt qu'on va porter à son jardin, c'est ça qui est important.
1: C'est -ce que, que pour est -ce ça que,
0: est-ce qu'il est qu des, pour moi, est-ce qu'il y a des des profs scientifiques J'en connais pas. Par contre, il y a des belles initiatives et des belles démonstrations. C'est absolument génial ce que tu nous dis, et encore une fois, mille merci Antoine pour votre réaction oui, ça parce que ça vous êtes... ces questions
1: vous êtes agronome, donc scientifique, donc des fois très cartésien. Je ne vais, je vais pas tomber dans le travers différent et, et pas vous faire euh, insulte, hein, euh, Antoine, euh, clairement. Mais, mais c'est intéressant parce que vous avez le côté scientifique. Toi, Eric, tu as le côté... Alors, tu, tu n'es pas agronome, mais par contre, ça fait combien d'années que tu es dans les jardins que tu traînes, et, et que ouais, tu traînes dans voilà, les jardins 30,
0: Une trentaine d'années, oui. Une trentaine d'années. Ouais.
1: Et tu as vécu forcément aussi, comme Antoine l'a vécu, évidemment dans le, au sein de ses fonctions, euh, le changement climatique. Les adaptations que le climat, que la météo nous mmh. impose, on se plaint toujours, il fait trop mmh. froid, il fait trop mmh. chaud, il n'y a pas assez d'eau, il y a trop d'eau, etc., etc. Ah, mais mon bon vieux temps, il n'y a plus de saison, mon, mon bon vieux bonhomme, il n'y a plus de saison. Mais, mais c'est ça. Et toi, ton expérience derrière, elle dit que. Et c'est génial dans le témoignage que tu viens de nous apporter, ne serait-ce qu'avec ces coquilles d'œufs, parce que finalement, ces coquilles d'œufs sont un prétexte à, à prendre mieux soin oui. et à être à l'écoute vraiment ouais. de son jardin, de son potager, de ses arbres. Ça, c'est important. Et, et, et finalement, ça va un peu dans le bon sens. Alors. Ouais. Après, moi, moi, je me dis toujours, au final, bon, on sait que la coupe des cheveux, par exemple, il y a quand même une influence avec la, avec la lune. On sait que la lune a une énorme influence sur les marées. Donc, on se dit aussi, d'une certaine manière, et eh ben pourquoi pas,
0: pourquoi bah, pas bah, euh, vu la, la, la lune rose, comme j'ai passé une nuit à marcher toute la nuit, euh, je, je savais. Un somni, c'est ça Oui, ouais. un somnie, Je savais même pas que c'était la lune rose. Hein. Je dis, mais c'est pas possible. Donc il y avait quand même une influence quelque y part. Y en fait, voilà, donc, euh, bien sûr. voilà, voilà. Alors, Et on dit aussi lunatique, Eric. Ouais, ouais complètement.
1: Ouais, toi tu ne l'es pas, toi on... tu ne l'es pas. On a cette chance, ouais. mais il y a aussi, on, ne, ne dit-on pas effectivement être lunatique donc ouais. être en, en, en relation avec quand même les cycles lunaires sur le de, ouais. on va dire quoi, sur le plan de l'humeur, de, de, de du plan psychologique aussi. Ouais. Enfin voilà donc. Mais il bon. y, y a
0: aussi un hein, chose c'est le ressenti. Moi par exemple je fais beaucoup de formations de cours de taille d'arbres fruitiers et souvent quand j'ai des stagiaires, je regarde pas leurs mains, je regarde leurs yeux. C'est-à-dire que je me mets à l'opposé et d'un seul coup, dans leur regard, je sais où ils vont tailler. Et des fois, par hésitation, ils taillent ailleurs ou ils ne taillent pas. Et ouais. souvent, je leur dis, mais faites-vous donc confiance. Vous avez un espèce de ressenti. Pourtant, je suis un cartésien aussi. Mais je, voilà, il y a des moments il y a des ressentis. On va tailler là, là ou là. Et des fois, il faut se faire confiance. Et des fois, dans le regard, je dis, écoute, ton regard n'était pas posé à cet endroit-là. Et souvent, il dit bah oui, oui, j'ai regardé ça. Mais après, j'ai hésité. Mais je dis, mais fais-toi confiance, parce que souvent... Ce ressenti fait qu'on a peut-être la bonne décision à prendre. Et puis c'est bon. pas grave, on n'a pas un scalpel dans la main. Oui, euh, je dire, oui, est on n'est oui, pas chirurgien c'est que, ouais. que du semis. Donc voilà, laissons-nous un peu à la, je dirais, à, à, je veux dire, à, au, aux forces du, le, du jardin. Hein, voilà, de, à notre ressenti, à nous faire confiance à l'humain, hein, croyons à l'humain, hein, c'est beaucoup. Des fois il fait beaucoup de conneries, mais aussi il peut faire des belles choses. Donc euh, voilà, il faut se faire confiance. Eric, on parle justement du tempo, alors avec ou sans calendrier lunaire, comme vous voulez,
1: on l'a ouais. dit, hein, du 1er au 7 mai, l'une ascendant, donc c'est les, les semis, après encore une fois, nous on vous donne un tempo, et Eric, tu, tu réagis avec tout ce qu'on vient de se dire, et je te remercie pour euh, pour cette ouverture d'esprit aussi par rapport à, à ce sujet hein, du calendrier lunaire, parce qu'on on nous taquine souvent là-dessus, hein, mmh. et encore une fois, euh, bah, Antoine la, la, l'a si bien relevé, hein, on n'est pas... Euh, c'est pas un dogme, hein, on n'est pas. Non, pas du euh, tout. Voilà, voilà c'est pas du tout, du tout, du tout. Euh, L'idée, hein, c'est pas parole d'évangile. Voilà. Je, je cherchais le mot. Euh, donc semis en pleine terre. Tout. En, bonnet, en tout. Pépinier, on, tout. On fait Alors, Tout. Alors Justement, raconte-nous. Et après, du coup, on va rebondir sur le dossier de la semaine puisque on va parler de semis à la volée, de semis en ligne et de semis en poquet. Ouais, les il trois y a types de aussi. semis. Ouais. Il y a des écoles, hein, euh, notamment les poquets pour les haricots. Euh, moi, je donnerai peut-être mon avis là-dessus parce que je me suis rendu compte aussi avec ma toute petite expérience. Que bah euh, les semis en ligne d'haricots c'est quand même vachement mieux qu'en poquet. Je les fais mmh. en poquet plus jeune. Là maintenant je les fais en ligne. Euh, on en reparlera mmh. tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on sème en l'occurrence là bah on alors sème
0: tout. Ah, donc tout est, tout ce qui a tout ce qui est racine. Hein, les carottes, les, les panais, les navets. Voilà tout ça ça se sème directement en pleine terre. Hein, on peut y aller à fond. Hein. Alors ce que je conseille toujours c'est même si on est on est tranquille pendant une semaine à de semer ça. Bah, si vous voulez répartir un peu vos soirées, euh, mieux si vous avez 10 mètres de carottes à semer, hein, des fois 10 mètres de carottes c'est rien, hein, c'est 4 ans. 5 euh, 2 fois mètres. 2 mètres c'est ça Oui, 5 <rire> fois 2 de... mètres. Ouais. De, de le faire, voilà, euh, faites-le à un soir, euh, tranquillement, comme ça vous changez. Voilà, on n'est pas forcé de besoin de semer tout en même temps, hein, euh, c'est important hein, de, de faire comme ça. Euh, bien sûr, euh, on peut semer euh, les carottes, euh, je dirais, mélangées avec... Euh, des graines des radis de salade, comme ça vous faites 3 en 1, hein. c'est assez pratique Là je vois sur les premiers semis de carottes que j'ai fait, ben, c'est quand même génial alors, les, ra les radis qui arrivent, bon, alors, je ne sais pas comment ils vont être hein, Parce que là avec les coups de froid chaud, sec et compagnie Ce n'est pas toujours favorable pour une pousse rapide des radis Mais bon voilà, ça c'est pas grave, au moins ça montre où j'ai semé les carottes euh, Et puis il y a les salades qui apparaissent dedans quoi. Et là donc j'ai du beau plan de salade qui va arriver, tranquille donc, Que là, tu je vas va... pouvoir repiquer je repique. Donc c'est vraiment un plus donc bien sûr, on peut semer euh, aussi euh, d'autres légumes racines, comme les salsifis corsenaire, hein, et blanc, l'auté noir. Alors là, je dis, là, il n'y a pas de, de technique particulière. Hein. Si vous avez un sol qui est dur comme du béton, voilà, euh, c'est pas la peine d'aller là-dessus. Hein. Vous aurez des beaux feuillages, mais vous n'aurez rien, rien à manger. Il faut que ce soit un sol qui soit...
1: Léger. sableux. Il ouais, faut que ce soit super léger,
0: ouais. avec de la matière organique bien décomposée. Sinon, c'est pas la peine, autant de, de les acheter. Il hein. ne faut pas vous casser la tête. Hein. Euh, donc euh, les haricots nains, les haricots rames, hein, Même s'il fait un peu froid dans certains secteurs On peut y aller Regardez, mettez la main dans la terre pendant 2-3 minutes Et si vous trouvez que le, la, la terre est vraiment froide à vos mains C'est pas la peine Voilà. Sinon vous pouvez y aller, il hein, n'y a pas de souci. Là on verra, c'est plutôt en ligne ou en poquet Ensuite euh, vous pouvez semer euh, là plutôt dans des plaques de semis Ou en jardinière, tout ce qui est courge, courgettes euh, Tous les types de choux, les concombres les melons, les laitues, tout ça, on y va les, pa les
1: pastèques etc et et J'ai oui. une question justement sur les plaques de semis J'avais semé euh, oui. euh, des choux raves Des brocolis, oui. des romanesco Du chou fleur en plaques de semis Et puis là bah, avec le temps qui arrive Et les 7 degrés et notamment la pluie Avec le risque limace Parce qu'on en a mm -hmm. pas encore parlé oui. pour l'instant hein. ça, bah, euh, ça,
0: ça sera que dans 3-4 jours hein, le temps Voilà euh, c'est ouais. ça ouais. euh,
1: la, la question c'est je, je sens qu'ils s'épuisent un peu les choux en plaques de semis Alors c'est ouais. des petits trous donc forcément Et un beau chevelu racinaire tu nous avais dit la semaine dernière, il y a 15 jours, pour les faire patienter, repiquer les dans des pots plus gros. C'est la bonne ça. technique
0: Exactement. Alors, souvent, dans les plaques de semis, on, on sème dans des plaques de semis qui sont trop petites. Oui. Ça voilà. Il euh, a tendance à s'épuiser après. Ah, bah et, oui, après, et, voilà. Euh, voilà. Et puis, le sol, euh, le, ce que vous remettez dedans, c'est un espèce de terreau. Voilà. Ou de oui, il n'y a poste. pas plus à manger dedans. Voilà. Quoi. Alors que chez le professionnel, ça va correspondre complètement aux légumes qu'on va le mettre. Hein. Donc euh, c'est pas un terreau potager En plus souvent c'est un terreau universel Donc c'est pas fini d'être décomposé à 100% Donc c'est pas tout à fait la même chose Donc euh, bah, ça, voilà, ça bidouille un petit peu Ça cherche Et puis d'une fois que les racines touchent On passait le petit trou là Qui est dans la plaque de semis bah, voilà, C'est pour ça qu'il y en a qui réussissent beaucoup mieux en jardinière Parce que les, les épaisseurs sont plus importantes C'est plus grand Mais bien sûr Mais faut pas se leurrer que quand vous le faites en jardinière C'est comme si vous le faisiez en pleine terre hein. C'est à dire que quand on va l'enlever on a souvent des racines nues donc euh, voilà, alors des fois euh, le fait de semer directement dans des godets, bah, des fois c'est pas mal et de supprimer euh, celui qui est un petit peu, euh, je dirais, euh, voilà, vous, vous supprimez les plus moches, là, vous en gardez le plus beau, quoi, hein. c'est important. Ensuite, on peut aussi semer en pépinière, hein. il y en a qui aiment bien faire ça, hein. ça veut dire les choux, les laitues, les chicorées, les poireaux, hein, bien sûr. Moi, par exemple. Et Eric la... la question de la
1: pépinière, pardon Je te coupe mais pour bien qu'on comprenne C'est un petit bout avec de la belle terre de semis Ou c'est un petit bout avec de la belle terre et une vitre dessus
0: Alors ça peut être par exemple ben, Quand vous avez vidé Vous avez planté par exemple vos, euh, Tout ce qui est plante en pot hein, Type géranium et compagnie ben, Ce terreau là qui, est, qui peut paraître épuisé ben, Vous le mélangez avec votre terre de jardin hein, Donc c'est 50-50 50%, -50, ouais. hein, 50 de terre 50% de, de, de terreau Même s'il est un petit peu fatigué et puis après vous semez dedans Mais alors là quand on va semer hein, Et on le répétera après dans la partie technique Il faut que ça soit hyper léger quoi. Parce que comme c'est racine nue euh, bah, Si on peut avoir un petit peu de terre quand même Et un peu de radicelle c'est pas mal quoi. Euh, Donc question vitre ou pas vitre euh, Quand il fait, quand il fait alors, 10 degrés Alors vitre oui, alors vitre ou vitre. plastique Mais ouais. euh, dans la journée il faut, faut que ça aille faut ouvrir. Ouais. On est d'accord Il faut, il faut C'est pour ça qu'il y, y a un système qui est pas mal C'est d'avoir par exemple si vous faites son mini tunnel de, de le maintenir le mini tunnel et puis, et de ne pas fermer le bonbon, hein, parce que quand, souvent, quand on a un mini tunnel, on met d'une ficelle de chaque côté pour faire un gros bonbon, hein, comme on appelle. Et là, de laisser un peu ouvert pour laisser un peu respirer, c'est pas mal, quoi. Mais attention, euh, bon, là, on est tranquille pendant 4-5 jours, hein, mais quand il y a un plein soleil, tout peut griller d'un seul coup. Hein. Et, et notamment au... des tomates.
1: Et justement, alors là, on parlait effectivement du des semis, j'avais une question très précise sur les temps, euh, on a eu l'autre jour une, une question euh, euh, la salade elle ne lève pas euh, les carottes euh, on sait que c'est très long à venir le panais c'est très long à venir est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les, les temps de levaison je, je crois qu'on dit ça comme ça, hein, les temps de lever Levé, c'est pas euh, mal Levez, c'est ouais, le moche. Hein. Pardon, ouais. autant pour moi. <rire> on coupera au montage, comme on dit. Euh, donc, les temps de lever, pardon. Ouais. Euh, carottes, euh, salade. À partir du coup, maintenant, il faut se dire ouais. bon, c'est foutu, alors, on refait.
0: Alors, c'est simple. Tout ce qui est famille des brassicacées, donc les choux, les radis et compagnie, il faut se dire qu'en 6-8 jours, on va voir les feuilles. D'accord. Les fausses feuilles, hein, on est bien d'accord. Oui, on... ouais, bien on sûr. Je ne mange pas les radis tout de suite. Hein. Voilà. Ça commence à lever. Euh, là, on le voit, même déjà au bout de 5-6 jours, on voit des fois les petites crosses. Hein, euh, qui se commence à lever, à passer à travers la terre. Donc là, voilà si, pa... si c'est pas au bout de 6-8 jours, soit la graine était vraiment très enterrée, ça, ça peut arriver, mais sinon ça pousse pas. Hein. Alors, Et on là, va voir après on comment semer justement. On refait. Euh, pour tout ce qui est salade, il faut 15 jours en 15 jours, on doit avoir quelque chose qui lève. Quoi. Après, il faut laisser faire. Alors je le répète bien, dans des conditions dites normales, hein. c'est normal que si euh, il a fait tout le temps froid chez vous, vous êtes en moyenne montagne, vous avez semé dehors. Euh, si on était toujours à 10-11 degrés, ben, il y a des choix qui ne lèvent pas, ils vont lever que quand la terre va se réchauffer hein. euh, ça, Bien clair. sûr Mais là en situation normale, euh, voilà, ça doit lever dans 15 jours euh, Les haricots, 8-10 jours déjà, vous avez déjà des haricots, alors bien sûr souvent il y en a qui plantent un peu profondément Donc c'est un peu plus long, mais là déjà euh, on voit bien que ça commence à lever Les carottes, 3 semaines, le persil, 3 semaines, le panel 3 semaines alors le panier, il faut être patient. Fenouil, le... fenouil le... le... Fenouille tout ça. ça, hein, ça, ça Trois ça... semaines. Ouais, oui, oui, oui. D'accord. Voilà, voilà. Euh, tout ce qui est cucurbitacé, les courges et compagnie, il faut bien une attendre semaine, deux... une quinzaine, une quinzaine de jours. Hein. Quinzaine de jours. Alors ouais. avec, euh, comme dit, alors pourquoi je dis quinze jours Parce que il euh, y a des, selon les, les variétés, c'est un peu un peu plus long. Les courgettes, c'est assez rapide. Tout ce qui est potiron, potimarron c'est assez rapide. S'il si fait pas... chaud, ça lève vite. Hein. Pardon s'il fait chaud, ça lève Ah oui, complètement ouais, Par contre, il y en a, a. d'autres qui sont un peu plus longs Et d'ailleurs, ils vont produire plus, plus tardivement ouais. C'est tout ce qui est type butternut C'est-à-dire où il y a les, gra les graines Pas sur l'ensemble du, du, du fruit Mais c'est seulement une extrémité euh, Par exemple, la butternut, la longue de Nice Tout ça, c'est un tout petit peu plus long Donc il faut pas trop Des fois dire, bah tiens, il y a tout, tout ce qui est élevé le, le reste non Donc voilà le melon, les concombres ça ça doit lever très très rapidement hein, C'est à dire en 15 jours ça doit Voilà on doit avoir des choses qui se passent hein, Je dis bien il hein, n'y a pas encore les concombres après hein, C'est simplement bien sûr. Euh, voilà. Euh, les poireaux ça se lève au bout de 15 jours aussi 15 jours 3 semaines hein. Alors souvent on ne le voit pas parce que c'est tellement un fil qui sort qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qu'à pousser Par contre ça peut arriver que dans certains semis Parce qu'on ne l'a pas fait comme un professionnel Il y a des graines qui sont plus ou moins enterrées il peut y avoir une, une levée qui est imparfaite au début puis après ça se rétablit quoi. et après ça sort d'abord comme les euh... personnes qui ont déjà des fois utilisé des fois une jardinière et puis dedans ça pas levé puis ils balancent sa terre sur leur jardin puis ça et ouais, ça... puis après ça et puis, puis parce après, ça lève. Sem... et parce que là on a semé trop profondément
1: le poireau tu dis justement alors euh, tiens on va s'arrêter deux secondes ça veut dire semer trop profondément c'est vraiment on sait mais on va en parler dans un instant ouais, ouais,
0: ouais, ça c'est important on va le voir le côté technique moi je, ouais. voilà c'est
1: il, il faut euh, moi moi j'ai une, 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 une autre question, euh, tu parlais de fertilisation, sur le blog on a publié cette semaine un article sur que faire des cendres au jardin, oui. et je me souviens que cet hiver, quand on était au coin du feu, tu nous parlais notamment du lait de cendres, oui. alors je t'avoue, alors c'est une question un peu perso, pardonnez-moi, mais on va essayer d'en faire... Euh... Euh, profitez tous ceux qui nous écoutent euh, On voit différentes recettes de lait de cendre Alors mmh. déjà, rappelle-nous ce que c'est Est-ce que c'est vraiment efficace Est-ce qu'on a un risque à brûler, à, à importer trop de cendre Et finalement, sur quoi on utilise le lait de cendre Éric
0: Alors le lait de cendre, pour faire simple hein, Sans rentrer dans une cuisine familiale C'est ouais. mélanger de l'eau et de la cendre Tout simplement, et bien remuer hein. D'accord Je rappelle toujours, alors des fois il y a des petites différences Parce que la cendre n'est pas de la cendre euh, la cendre doit être le plus blanc possible. Sinon, c'est du charbon de bois. Et des ah, fois, quand ça veut dire que c'est du vrai bois En gros, ça veut dire. Bah, C'est-à-dire du... que si par exemple, vous avez un lait de cendre et la... le lait de cendre a une couleur noire, ça fait plutôt café oh. que lait. Oui. Euh, c'est que bah, la, la, la combustion n'a pas été jusqu'au bout. Et donc là, c'est okay. magnifiant, ça empêche la germination, ça, amène... ça empêche plein de choses. Donc euh,
1: de la cendre bien blanche. Bien blanche, voilà, vous le mélangez. De bois, là. évidemment, pas traité. Hein, si vous oui, avez cramé sûr, vos meubles, c'est pas là, la peine, là, on est d'accord
0: éviter ouais. les palettes, voilà des trucs, comme voilà. Bref, et donc à partir de là, euh, bah, bien sûr, euh, bah, après vous touillez très fortement, vous faites un, ce qu'on appelle un vortex, hein, c'est-à-dire vous tournez bien 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 ça dans le sol, puis après vous arrosez. Donc là vous apportez plutôt phosphore et potassium. Et
1: quelle est la dose, chef
0: Alors, c'est facile, c'est une boîte de conserve euh, à peu près de cendre bien blanche pour un arrosoir, donc il n'y a aucun souci. Donc sur 10 litres, une boîte de conserve ouais, sur 10, 10 litres, litre. c'est ça. ça.
1: Euh, est-ce que, alors justement, on parlait du, du, du vrai bois en l'occurrence, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se chauffent au granulé, donc ça donne ouais. aussi de la cendre Très bien. Est-ce qu'on peut
0: Toi c'est bon, il hein, n'y a pas de souci. Aussi
1: Oui, ah. voilà, alors après, euh,
0: le principe, c'est que du bois. Hein.
1: Bah normalement c'est que du bois, mais c'est du bois résineux bien souvent. Alors voilà bah, là, on va rentrer un peu dans la technique, mais parce voilà, que je le, reprends l'article. Le, le
0: problème c'est que de bah, toute façon, le, ce qui peut rendre un petit peu acidifier le sol, euh, je dirais les résines et compagnie, bah, ça sera oh. brûlé par le, la combustion. Ouais. Ce qui restera, c'est vraiment que des éléments minéraux. Donc, y a pas de... donc, donc on peut,
1: en fait, euh, la sur la partie où ouais. c'est du bois que ça bah oui, surtout en
0: plus, la cendre de, de chauffage à bois, en principe, euh, quand on voit la quantité de granulés qu'on met et ce qu'on récupère comme cendre, c'est rien du tout. Quoi. Il y a oui, c'est rien de... du tout. Ouais. On le répète, il faut effectivement... Une boîte de conserve dans ouais. 10 litres d'eau voilà. voilà. Et donc euh, par exemple Quand on a fait un semis qu'on arrose après On peut utiliser directement ce lait de cendre Bien sûr on évite d'utiliser ce lait de cendre Sur les salades et compagnie parce que ça fait des taches blanches voilà. Évidemment. mais en tout cas On peut et, et sinon c'est en arrosage Au pied ou donc,
1: bah, Moi j'aime
0: bien c'est ah arroser bon, euh, Quand il y a un semis c'est à dire quand on voit rien D'accord donc simplement Avec une un sol. Arrosage ouais, on d'arrosage de... On arrose ouais. un sol par exemple Un paillage euh, voilà, quand on va mettre les pieds de tomate, bah pareil, on arrose ça Et puis comme je vous dis, on peut rajouter une urine hein, Comme ça, ça permet d'apporter de l'azote hein.
1: On fait euh, de l'engrais pour pas ouais. cher et facile Et là, c'est vraiment un
0: engrais liquide, hein, ce qu'on appelle hein. Donc là, on est vraiment dans ça Donc c'est pour ça que mieux vaut arroser euh, 10 plantes que bien ouais. une plante hein. D'accord voilà, voilà. Comme ça, on répartit l'ensemble on, ré, on répartit Voilà, voilà et après, quelle est la, la fréquence bah, Si on a mis un peu à chacun, bah, on peut en mettre très souvent quoi. C'est souvent les grosses quantités, hein. C'est comme si on faisait pipi sur un euh, sur une même plante au même endroit, ça va pas, quoi. Réparti, ça ne pose aucun souci.
1: On, on, on est d'accord. Et euh, d'ailleurs, pour le coup, je reviens deux secondes sur la cendre qui peut aussi servir de barrière anti-limaces, même si il y a une grosse pluie évidemment. La cendre elle est. Ah bah scimée, alors là, là après trois jours, c'est foutu quoi, hein. Après trois jours, mais pourquoi pas Voilà, et si voilà. on est dans des si on est dans des terrains humides, mais qui ne pleut pas, la cendre peut constituer oui. un, une oh. barrière anti-limaces très mais... facile et pas
0: chère. Oui, bien sûr. Et quand on, vous avez par exemple une tonnelle et compagnie, là aussi, vous avez des limaces. Bah là, la cendre tient très longtemps. Là, il y a moins de. Mmh. Bon. Eric, on va passer au dossier de la semaine. Justement, celui voilà. à la
1: volée, en ligne ou en pocket, les pour, les contre, les différentes écoles. Qu'est-ce que tu en penses Alors, euh, toi, c'est selon. Dans quel cas il faut appliquer un semis en ligne Dans quel cas on sème à la volée Et dans quel cas on sème en poké Parce que les trois techniques comme ça Ça fait un peu à la volée Bon bah pff, je fais comme ça et c'est un mmh. peu euh, mon foutiste En poké c et en ligne ça fait plus Vachement très organisé, un peu euh, militaire Si je puis dire oui. euh, C'est quoi, quoi tes préférés et quelles sont finalement Ces différentes techniques, présente-nous
0: bah, Moi j'aime bien la semis à la volée Quand elle est faite naturellement C'est à dire quand il y a un pied de salade qui sème à la volée oui, donc, euh, rien de rien. tout simplement naturellement. Voilà, c'est ça. Euh, ça, c'est le plus simple parce que je préfère le semi en ligne, euh, même si des fois ça peut paraître un peu plus fastidieux de, de préparer le terrain. Euh, pourquoi Parce que, après, c'est l'histoire de l'éclaircissage. Voilà, mm -hmm. ça, c'est important. Et surtout du désherbage. On est euh, Donc, c'est beaucoup plus facile quand c'est en ligne. Euh, c'est plus facile aussi euh, quand c'est en ligne, euh, quand on est au potager, parce qu'on peut quand même travailler beaucoup plus sur savoir si on fait un semi-clair ou pas clair, c'est-à-dire si on met beaucoup de graines euh, sur les 10 cm ou pas. Euh, à la volée, faut, euh, quand on a des petites graines, c'est pas pas simple. Hein. Bien sûr, quand on va semer du gazon, quand on va semer des céréales, ça c'est différent parce qu'on a une grande surface, on peut faire un geste très ample, euh, je dirais, et qui permet de prendre le, le rôle du semeur ou de la semeuse. Ça, il n'y a pas de souci. Mais sur une surface qui est contenue... Euh, ça c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que je conseille plutôt le semis en ligne ou le faux semi en volée. Alors qu'est-ce que c'est que le faux semi en ligne C'est en réalité semer en ligne mais très serré. Euh, comme ça, ça vous ça permet, euh, bah voilà, euh, vous mettez par exemple, je sais pas, vous prenez 50 cm de largeur, vous faites euh, 5 sillons euh, dedans de, de, de 10 cm, voilà, c'est comme Donc ça fait vraiment des sillons très très rapprochés, et puis après vous semez à la volée dedans. Oui et donc ça permet Alors attention évidemment j'imagine aux, aux distances de plantation hein, quand Oui même, voilà mais très, très léger Mais ça permet, très léger, ouais. ça permet comme dit De mieux voir son semis donc voilà. Mais quoi qu'il arrive que ça soit semi en ligne ou en volée Il faut quand même préparer bien le sol à la, avant C'est à dire une fois qu'on a eu, eu Décompactage Alors si c'est un terrain limoneux argileux euh, sable, Limoneux argileux Ça sera plutôt la, la fourche bêche Mais ça on l'aura fait déjà bien un bout d'un bout de temps Voilà au mois de novembre Octobre, octobre. Si on a un terrain plutôt sableux, sableux, limoneux, limoneux, ben on peut faire la grelinette ou la fourche bêche. Et euh, moi j'aime bien le faire et attendre de 3 à 4 jours et après passer la griffe dedans pour casser les. C'est le, le semi, c'est ça Oui, et puis c'est surtout Aussi. pour les, assécher les mosses. Si les mosses sont un peu trop humides, ça permet ouais. de les assécher un petit peu en laissant passer l'air rentrer dedans. Et comme ça, c'est plus facile de passer la griffe. Euh, euh... Et puis après, bah bien sûr. Alors moi, j'aime pas le râteau plat pour euh, égaliser. J'aime bien le râteau à feuilles. Hein, C'est par habitude. Euh, voilà, je trouve ça pas mal et ça permet d'enlever l'excès de petites pierres, voilà, les, les petites herbes qui. Et restent. donc t'as vraiment un, un une, une litière de chat. Ouais, je mais dire, après. Mais vraiment quelque chose après de super. Alors, propre, alors après, si on a un terrain qui est un petit peu, voilà, un peu compact, on peut faire ce qu'on veut. Quand on le fait à la main, il hein, faut vraiment passer des heures et des heures pour, que le granule, pour faire des, des grumeaux. Quoi, hein. Mais comme dit, après, on va passer, euh, on va passer euh, je dirais, pour faire les sillons. Quoi. Eric, j'ai
1: une question, euh, parce que ça, c'est en tant que jardinier, euh, euh, amateur, euh, débutant ou même chevronné, la question du plombage. Mmh. Alors, est-ce qu'on plombe, est-ce qu'on recouvre systématiquement une graine Alors, je parle des graines, hein, de radis, de carottes, de poireaux, mmh. enfin, tout ce qu'on a vu euh, par ailleurs de panne etc on dit toujours que normalement il faut recouvrir euh, quoi deux à trois fois la ouais, hauteur oui, de trois la graine à cinq
0: fois suivant voilà plus la graine est voilà. grosse plus mais voilà.
1: mais on a toujours peur soit de faire trop 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 enterré et dans ces cas là c'est pas bon et si on le fait à fleur bah, si les oiseaux passent ils se
0: nourrissent voilà donc, alors moi moi je fais la façon suivante alors c'est à dire que par exemple pour le semis de volée je plonge le semis de volée je rappelle si on le fait c'est pour des petites graines et compagnie donc bien sûr pour le semis en ligne je fais un sillon voilà alors je fais le donc sillon tu de 3 à 5 cm toujours quelques okay. Alors, bien sûr, là, je parlerai pas pour le petit pois, le haricot et compagnie. Plutôt des graines petites, du, de la carotte jusqu'à, euh, par exemple, la blette. Hein, euh, ouais, blette fenouil. Euh, voilà, des ouais. choses comme ça. Voilà, jusqu'à ces grosses graines-là. Ce que je fais, je fais un sillon. Voilà, donc je vérifie qu'il n'y a pas trop de grosses mottes de, dedans, des trucs comme ça. Propre, voilà. Je sème mes graines le plus léger possible. Alors, ça, c'est important hein, pour euh, que... Le... Qu'on ne soit pas après euh, Contraint de déclarcir sans arrêt Et ensuite qu'est-ce que je fais Soit si j'ai du terreau Ou du compost bien décomposé J'en mets un tout petit peu dessus Donc je marque de noir entre guillemets Le fond de mon sillon Et après euh, je passe Le dessus du râteau pour plomber Alors si je n'ai ni compost Ni terreau je le fais direct C'est à dire en tapotant avec le râteau Je je n'enterre même pas les graines. C'est-à-dire que quand je vais, taper avec mon, je vais plomber avec mon, mon dessus de râteau, qu'est-ce qui va se passer Il y a de la terre qui va glisser sur les côtés. Donc ça va automatiquement enterrer les graines. Mais ça veut dire qu'il faut plomber systématiquement à celui Oui. Pourquoi Pour faire adhérer justement. Pour faire adhérer justement. Et ouais. moi, ça m'évite de remettre de la terre. D'accord. Donc l'idée, voilà. Si les non, gens non. veulent remettre de la terre, prenez de la ouais, terre de topinière ouais. par exemple, ça c'est super. Il y en a qui vont le faire avec du sable d'ailleurs. Hein, euh. Bien sûr. Donc voilà mais, voilà, mais comme dit, ça suffit largement. De hein. toute façon, il faut savoir que dans la nature, les graines, il euh, n'y a pas quelqu'un qui gratouille avant le sol pour que ça puisse lever. On est euh, d'accord. Donc quand on voit les salades, et ça marche très bien. Donc, je vous... Et le fait de, faire, de garder justement euh, ce petit sillon, bah, quand vous allez arroser, ça va concentrer l'eau vers le centre du sillon. Et quand il va pleuvoir aussi.
1: Et donc ça permet justement d'orienter ouais. euh, l'eau là où il faut Ça évidemment c'est en fonction de votre type de sol Un hein, sol très, très argileux euh, On va peut-être plutôt faire la butte dans l'autre sens hein, C'est-à-dire les montées selon, selon les espèces qui sont plus ou ouais. moins sensibles à l'humidité Un sol très léger euh, Là ouais. effectivement a bah, à l'intérêt. Je,
0: je vous donne un truc là Le truc par exemple de, de faire deux sillons pour les carottes On fait par exemple des sillons tous les 20, 25, 30 cm comme hein, vous voulez donc vous faites un beau trou et au dessus, donc c'est à dire vous allez faire, vous allez créer deux trous de chaque côté, deux ravin, et au dessus sur le petit mont, bah vous mettez l'ail, l'oignon, l'échalote. Bon en ce moment plutôt l'oignon et l'échalote, on en trouve encore. Euh, donc on, comme ça on le met au dessus et, et comme ça vous avez en contrebas les carottes et au dessus vous avez euh, l'ail, l'oignon. Bon
1: et eh ben écoute on est bon. Le semis en poquet. Ouais. Alors, normalement, c'est un semi en ligne, on est d'accord, oui. mais avec, comme son nom l'indique, des pokés okay. tous les quoi, 15, 20, 30 Voilà, ça tout
0: dépend des, des plantes. Mais il y en a, par exemple, mon papa n'a jamais repiqué des choux. Lui, il le faisait en semi direct, c'est-à-dire, et il mettait trois graines ensemble tous les 30. Et après, il choisissait ans. le meilleur. Voilà, il choisissait le meilleur. Et, là, et des fois, quand il y avait un trou, euh, il récupérait un des. Des fois, il y en a trois qui ont germé, l'autre, il n'y avait rien qui a germé. Donc, il reprenait l'ensemble. Donc. Euh, voilà et ça ça marchait très très bien Je l'ai fait récemment aussi Bon bah ben voilà c'est plus facile Quand on sait qu'on va pas forcément revenir à un endroit bon' on mon poké euh, Le poké ça permet euh, Voilà d'avoir euh, plus Un endroit Alors ça ça marche très bien je dirais pour les jardiniers Qui aiment bien avoir des légumes Qui sont bien séparés C'est à dire que ceux qui respectent par exemple Pour les haricots verts 50 à 60 cm Entre les rangs Ouais euh, moi je dirais, maintenant je suis plus tendance à semer en ligne Plus serré voilà. Pourquoi De bah, tout, toute, façon, toute façon ça va permettre ça, ça sera la même quantité au niveau rendement Donc ça pose aucun uh -huh. souci. Et puis en plus ça permet aux racines d'être séparées les uns des autres quoi. Et je trouve ça plus Alors... facile pour arroser, pour éclaircir donc, Avant j'étais vraiment contre le semis en ligne des haricots, des petits pois et compagnie Maintenant je suis fanat de ça quoi. Eh ben moi c'était
1: exactement pareil c'est ce que je te disais, hein, la, la petite expérience, enfin j'ai l'impression encore une fois ce n'est pas ce n'est pas scientifique, c'est juste de l'observation, mais effectivement quand on se met et quand je se mets en pocal les haricots, quand tu t'avais une attaque de mais... pucerons Noir, les bons pucerons noirs qui arrivent sur et qui maquillent ouais. en fait tout ton pied de haricot et tes pousses d'haricot qui sont du coup plus propres parce que bon, tu, tu peux les laver mais c'est très compliqué, ça colle. Mm -hmm. Et ben le problème c'est quand tu as une attaque de pucerons, bah ben, du coup, tu as le, j'allais dire, tu as le poké entier qui est plein quoi. C'est ça. Alors qu'en ligne, et ben les attaques de pucerons elles arrivent sur un ou deux à la limite oui. et je trouve ça beaucoup plus facile à gérer que si on est en poké C'est ça. Après, voilà, si vous, si vous ouais, avez des questions, voilà, euh... n'hésitez pas à nous dire. Mais, mais je trouve que, je te rejoins, le semi de haricot, je parle, hein, le semi de haricots en ligne classique, donc euh, un grain tous les 3-5 cm, eh ben, je trouve ça plus facile à gérer effectivement qu'en poker.
0: Comme quoi Oui, alors, et puis en plus, quand on fait en poker, on a tendance à avoir la main un peu lourde. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire euh, 6, les gens... 7 graines, quoi. Du coup, voilà, oui. d'accord, et puis d'un seul <rire> coup, c'est tous les 30 cm, 20 cm, et en réalité, si vous le faites en ligne, ça fait une graine tous les cm à un moment. C'est ça, et ça voilà. fait du, une forêt vierge et ça étouffe. Donc est pas voilà, bon. c'est ça. Donc c'est pour ça que, et puis en plus, ça permet, euh, comme dit, euh, pour ceux qui sont adeptes De bien mélanger les lignes C'est à dire pas mettre par exemple 10 lignes de, euh, 10 rangs de haricots verts euh, Donc là on peut se permettre de mettre peut-être en poké hein, Mais quand on met des fois euh, Je dirais D'autres légumes euh, de chaque côté Si on met euh, Par exemple en poké bah, les, les haricots verts vont se casser la figure hein, C'est l'ensemble des pokés qui vont se tenir ouais. Donc euh, Là euh, c'est beaucoup plus simple Si par exemple il y en a qui aiment bien mettre je sais pas, Des haricots rames entre Ou d'autres légumes hein, Il y en a qui mettent un rang de pommes de terre en deux haricots voilà, Pour éviter que ça se casse trop la figure quoi.
1: Donc à la volée en ligne ou en poker On a donné un peu les avantages oui, voilà. des, des différentes techniques euh, Après dites nous vous aussi hein, Si vous êtes plutôt euh, à la volée ou en ligne Après ça dépend bien sûr sur les grands jardins C'est compliqué de faire à la volée
0: ah oui, non, mais pour moi, la volée, faudrait, c'est difficile, c'est vraiment très compliqué. Voilà,
1: c'est plus que... pour les petites surfaces, on peut se permettre un petit peu oui. de s'y retrouver. De bah,
0: toute façon, moi, je propose quelque chose pour ceux qui n'ont jamais semé à la volée. Vous préservez un mètre carré, puis dedans, vous mettez voilà, des carottes vous, et vous, vous allez les voir amusez, après
1: pour après pour les éclaircir. Pour les éclaircir. Ouais. Ouais. Oui, parce que l'idée, c'est aussi d'y pouvoir y accéder très facilement. Voilà. C'est pour ça, en général, qu'on sème en oui. ligne. Voilà. Mais après chacun son style Exactement,
0: alors je donne aussi un, un exemple important Pour ceux qui ont euh, par exemple un peu de campagnol hein, Ce qu'on appelle le rat au pied euh, Le rat au pied ne supporte pas Quand on lui casse ses galeries hein. ouais. Et donc quand vous avez ça dans le jardin Le fait de, de semer en ligne Vous permet par exemple de passer le, un croc C'est à dire vraiment euh, voilà, Au bout d'une Vraiment le, le croc qu'on peut trouver dans le milieu agricole hein, Mais vous le passez entre les rangs des légumes quand on l'a en ligne c'est plus facile parce que vous traînez simplement l'outil comme si vous, aviez un, vous faisiez du sous-solage Mais simplement ouais. à 15-20 cm et à force de passer et repasser le campagnol n'aime pas quoi. Alors que si c'est un voilà, semi-envolé c'est difficile C'est plus compliqué assez... évidemment bah, bah. Et compliqué. si vous mettez du paillage aussi le semi en ligne est beaucoup plus simple hein, de chaque côté C'est plus facile à mettre et si vous voulez même gratou gratouiller sous le sol il n'y a pas de souci aussi d'avoir du paillage et gratouiller par en dessous, il n'y a pas de, pas de problème Bon, chacun son style Exactement, et, mais voilà, on a et, donné un petit peu et puis bien sûr, jardiniers et jardinières doivent s'expérimenter dans leur technique pour voir ce qu'ils préfèrent Et on peut évoluer, la preuve, la preuve. c'est nous, on a complètement évolué hein, <rire> Voilà,
1: ouais. Eric, est-ce qu'on ne terminerait pas avec un faux dicton
0: Oui, on va parler toujours de semis, hein, bien sûr alors bien sûr, on sait, on sait très bien que sur notre radio, on s'aime très fort, mais là aussi, on peut se s'aimer différemment, c'est-à-dire que les jardiniers des réseaux sociaux s'aiment plutôt en ligne Oh, un petit peu
1: de, de poésie, un petit clin d'œil, voilà, et on salue tous les jardiniers des réseaux sociaux, parce qu'il y en a plein, et donc ah, oui, le oui, jardin oui. se digitalise, hein, je passe mmh, le mot à Tom notamment, le jardin se digitalise évidemment Eric, avant de refermer ce podcast très complet et je te remercie avec plein d'idées, rappelez que n'hésitez pas à nous contacter. Oui, puis on questions... aime bien les
0: les, les questions de fond aussi, hein. on n'est pas ça. simplement que sur la technique. Voilà, ça. on a des avis, voilà, c'est pas l'avis, c'est pas de... on n'est pas dans le dogmatisme, hein. vous savez très bien comment on est, euh, mais surtout c'est important, voilà. Et si des fois on n'est pas bon, faut le dire aussi hein. Faut voilà. le dire aussi, voilà. voilà et puis pas... Et puis si on est bon,
1: vous pouvez mettre des étoiles sur vos applications podcast, vous pouvez partager ce podcast, vous pouvez en parler Une info très importante, on salue aussi toutes les équipes de la Coupe de France du potager sur l'Andestini, on aura vendredi prochain, on accueillera Henri qui est cofondateur de l'association de la fondation, pardon, l'Andestini qui organise justement cette Coupe de France du potager L'idée c'est vraiment de créer une émulation potagère, une émulation jardinière entre les scolaires, des groupes d'amis un petit peu partout sur le territoire, des Associations, on aura l'occasion évidemment d'en parler pendant quelques minutes la semaine prochaine, donc manquez pas ce, ce podcast. Et puis Eric, d'ici là, on, on se dit quoi? Euh, bonne, euh, ouais, tous aux abris avec un kawaii,
0: oui, c'est ça, oui, oui, mais actuellement. Enfin, bon. nous, il pleut là dehors, oui, bon, ça fait pas de mal, hein, ça fait oui. Vive la
1: pluie, vive la pluie, hein. vive la pluie, attention limaces, et puis bah profitez, prenez soin de vous, évidemment. Et puis bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Eric. Allez, à prochaine, ciao. Mmh.